0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj będzie rozmowa. Wyznam szczerze, że na tą rozmowę zasadzałam się już dawno. Nie było pretekstu. Znalazł się, zaraz to wszystko wyjaśnię. No bo spodziewam się, że może być dla was równie interesująca i równie upragniona jak dla mnie. Dzisiaj ze mną w studio i z wami. Sweta Dymitrowa, psychoterapeutka prowadząca warszawski ośrodek znaczenia, a oprócz tego podcasterka twórczyni, no i osoba, która dosyć aktywnie komentuje rzeczywistość z takiego miejsca, który dla mnie wydaje się bardzo interesująca. I pretekstem do naszej rozmowy, nim pozwolę ci się przywitać, jest książka wydana przez Znak Mężczyzna o pięknym głosie Liliany Rubin, która w podtytule ma opowieść o terapii, która łamie reguły. I o tym właśnie będziemy dzisiaj gadać. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i bardzo mi jest miło też, że będziemy mogły sobie podyskutować, bo jestem szalenie ciekawa, co z tego wyniknie tak naprawdę.
0: Ja Nie ma żadnego planu. Co więcej, ja jestem w miejscu głębokiego pomieszania spowodowanym przez tą książkę. Ta książka jest fajna, dla jasności. My obydwie zachęcamy, żeby ją przeczytać, ale będzie, ja się będę dzieliła wątpliwościami różnymi i mam nadzieję, że jakoś będziemy je sobie odbijać, bo jak Zaczęłam ją czytać, to gdzieś koło czterdziestej strony miałam, nie wolno, nie, wol, nie wolno tak, nie, nie wolno. Chciałam Chciałam się ją zatrzymać, nie <śmiech> rób tego. Nie rób tego, nie mów takich rzeczy ludziom, co oni sobie pomyślą. I pomyślałam, Boże, co we mnie mówi w ogóle? Skąd ten lęk, w imię jakiego wspólnego dobra ja występuję, czego bronię, rozumiesz, co chronię? Co mi się właśnie dzieje, jak ja czytam tej osobie terapeutycznej we, we mnie, jak ja czytam tą książkę? Czy jak zaczęłaś ją czytać, to, to miałaś, nie wiem, ambiwalencję? Łyknęłaś? Jak było?
1: miałam, to znaczy nie wiem, co jest w okolicach 40 strony, tak dobrze nie pamiętam, więc bardzo jestem za, ciekawa, za, za co powiesz. Ale to znaczy mniej więcej wiem, która to jest historia, ale ciekawa jestem, na co zareagowałaś tak mocno. Na początku też miałam takie mieszane uczucia. W ogóle miałam mieszane uczucia przy podtytule. Bo jak przeczytałam o tym łamaniu reguł, to tak miałam hmm. Hmm. co to znaczy. Ale to jest oczywiście bardzo wieloznaczne i w toku lektury to się wyjaśnia i to nie jest takie po prostu o przekraczaniu granic, ani o jak Jakimś, jakiejś dezynvolturze tym bardziej, a o takim rozumieniu właściwie, czym są granice w psychoterapii, jaką one mają rolę, jaką mają funkcję i jak ich przesuwanie jest już elementem procesu terapeutycznego, czy przesuwanie nie chodzi mi o nadużywanie w jakikolwiek sposób, na przykład pacjenta, ale przesuwanie w takim sensie, że mamy pewien rodzaj, pewien sposób myślenia, pewną teorię, pewne narzędzia, którymi się posługujemy, pewne przekonania na temat tego, co jest słuszne lub niesłuszne, mamy pe pewien zestaw wiedzy od naszych nauczycieli, superwizorów, książek, które przeczytaliśmy. Y Denominacji, chociaż to ma konotacje religijne, ale może to jest właśnie dwuznaczność, którą warto Myślę, że tam dojdziemy do tych denominacji, tak, 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 tak. W której się poruszamy, no ale modalności, żeby tak poprawnie powiedzieć, modalności terapeutycznej, więc to wszystko jest jakoś sformalizowane, to znaczy obowiązują psychoterapii reguły i one mają bardzo ważną funkcję. Natomiast Oczywiście praca psychoterapeutyczna to jest praca bardzo indywidualna, w sensie, że to jest spotkanie, które ma wyjątkowo jednostkowy charakter. Mówię teraz o pracy indywidualnej, ale też tak naprawdę to dotyczy innych procesów również, chociaż po prostu akurat teraz na nich się nie będę skupiać, w których po prostu... Coś, co może być pewną regułą i dajmy na to sztywnością, która może jednemu pacjentowi służyć, innemu może niekoniecznie. To znaczy, to jest ten moment, kiedy do gabinetu, do teorii, do wszystkich naszych przekonań, do całej naszej wiedzy wchodzi życie i... Tak naprawdę nie ma jakiejś jednej zasady. To znaczy jednej zasady, tutaj myślę, że na podstawie przykładów jest łatwiej o tym mówić, ale właśnie, że to jest takie dobre nawiązanie do tego, o czym ty powiedziałeś, że co było takie, że, że już
0: miałaś takie, że chciałaś ochronić terapeutkę przed tym, co robić. Bo na początku, jak jest ten, jak ona zaczyna opowiadać o swoich uczuciach a, i o tym, z jakiego miejsca pisze tą książkę i, i w ogóle, i w ogóle, to do, dopóki na 45. stronie nie trafiłam na... Wprost zawartą definicję przeciwprzeniesienia. Uwaga, gdy terapeuta odczuwa względem pacjenta coś, co ma swoje źródło w jej jego doświadczeniach i relacjach z przeszłości, i to jest to rozwinięte, i to jest całkiem fajna definicja przeciwprzeniesienia. Dopóki nie padło, że wie, że ona rozumie, że mówi o swoim procesie przeciwprzeniesienia, to ja miałam, yy, myślę, że ze zbiorowego yy, taką obawę. Co to się dzieje, to jest nieprofesjonalne, terapeuta tak nie powinien mówić, nie powinien tak myśleć, a na pewno nie powinien o tym myśleć głośno, że ma takie najwyżej z superwizorem sobie o, o, wiesz, o, 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 o omawiać, y, że ma takie jakieś trudne emocje wokół pacjenta, y, my mamy trudne Emocje wokół naszych klientów i pacjentów. Dla jasności jesteśmy ludźmi, przeżywamy bardzo różne emocje i zaraz opowiemy o tym, że one są znaczące. To znaczy, że jednym z elementów naszego szkolenia, jakiekolwiek denominacje by to nie były, jest rozpoznawanie tego, co się z nami dzieje w kontakcie z tą konkretną osobą. I że to się bardzo trudno tłumaczy na cywilny język. I że... Ponieważ to było, wiesz, początek tej książki był z bardzo takiego z takiej indywidualnej opowieści, to we mnie wstało to przerażenie, takie zbiorowe, i dopiero potem, jak trochę mi opadły emocje, mówię dobrze, to przemówił we mnie taki kawałek ze świata, w którym ze świata kultury terapeutycznej, w którym terapia staje się czymś w rodzaju religii. E a na pewno panaceum próbuje, jedni sobie uzurpują, inni stawiają terapię w tym miejscu na 90% trosk tego świata, w którym są jej przypisywane znaczenia magiczne, a jednocześnie bardzo chcemy, różne osoby chcą dbać, albo ją dyscyplinować z miejsca nauki, w którym jest polem takich bardzo dużych y y y konfliktów i takich, wiesz, rozciągnięć, nie? I, i że mi jako uczestnikowi i współtwórcy, nawet jeżeli czasami mnie to wkurza, tej kultury terapeutycznej e, i tego świata, w którym psychologia ma, psychoterapia ma być odpowiedzią na wszystko, a nie jest, towarzyszy wielki niepokój, co jest dobre, a co jest złe. Nie? I, że, I że we mnie zawołało takie. Czy to tak wolno? I dopiero jak ona się przyznała do tego, że rozumie, czym jest przeciwprzeniesieniem, a to ona rozumie, ojej, mogę. Mhm. to ja już to mogę czytać, nie? Mhm. Już mi wolno, już nie będzie tutaj łamane. I wokół tego miałam refleksję, wiesz, co się we mnie odbyło i jak się przeze mnie od, od, o, jakoś odezwały różne ludzkie niepokoje, które ja słyszę na przykład w różnych pytaniach do mnie kierowanych i na pewno ty mhm. też słyszysz, wiesz, czy ten terapeuta, z którym teraz pracuję, on robi dobre rzeczy czy złe rzeczy, nie? Takie recenzowanie pracy mhm. innych terapeutów, które w zasadzie nie powinniśmy tego robić. E, co w ogóle jest okej, okay, co nie jest okej, okay, właśnie gdzie są te zasady i że wszyscy są ich złaknieni, a tu nagle książka, wiesz, jak je łamać? Jak je łamać? No, to Musiałam to sobie poukładać to, w środku.
1: To, to oczywiście nie jest instrukcja, jak łamać reguły. To jest tak ku refleksji. Rzeczywiście w tej książce jest dużo takich momentów, kiedy to, co się dzieje, jest urefleksyjnione. Oczywiście z perspektywy tej konkretnej osoby, to znaczy tej konkretnej terapeutki, bo też wydaje mi się, że dla każdego terapeuty w ramach w miarę wypracowywania swojego osobistego też stylu pracy, to będzie miało, będą pewne subtelne przesunięcia. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma jasnych zasad. Na przykład czymś oczywistym jest nieprzekraczanie um, tej kwestii kontaktu na przykład seksualnego, erotycznego i tak W różnych terapiach oczywiście, jeżeli chodzi o to, co jest granicą, ma na przykład w terapii takiej mówionej, powiedzmy, psychodynamicznej, to nie ma za dużo przestrzeni na dotyk. Jak mówię, nie ma za dużo, no to to jest kwestia też indywidualnego stylu pracy. Niektórzy sobie podają rękę, inni nie. Na początku sesji to już jest... I też można się zastanawiać, co to dla kogo oznacza, tak? Ale, ale, ale są terapie, w których dotyk jest czymś, co nie jest przekroczeniem żadnej granicy, akurat tutaj w tej książce to jest omawiane, więc na to też trzeba być uważnym, to znaczy, że to można relatywizować, ale tu bardzo dużo ciekawych wątków się pojawiło w tym, co mówiłaś, bo jedno to jest to, że można pomyśleć, czy w ogóle nie jest tak, że ten lęk, który odczuwałaś w trakcie tej lektury, nie jest też wokół znaczy w jakiś sposób um, emocją na przykład wywołaną przez ten cały zestaw w ogóle treści, które się tam pojawia, czyli tego, co przeżywa pacjentka, tego, co ona tam wnosi i tak dalej, czyli, że to może być też w jakiś sposób na przykład reakcja terapeutki wobec niej naruszająca. To jeden z możliwych jakby wątków. Nie chodzi mi o to, żeby jej nie, nie interpretuję, tylko ciekawi mnie po prostu, że, że to wzbudza emocje. To jest jakby wartość tej książki, że to jakoś uruchamia, nawet jeżeli właśnie w taki sposób, że można się przestraszyć albo mieć jakieś głosy protestu, akurat, który dla mnie, ja, ja uważam, że należy bardzo je wspierać i właśnie dyskutować wokół tego, bo masz rację, że oczywiście mówiąc o tej potrzebie religijnej, że w takim społeczeństwie postsekularnym, gdzie oczywiście po prostu jesteśmy wokół innych wartości zorganizowani coraz bardziej. Terapeuta zaczął mieć rolę bardzo szczególną i tutaj dotykamy, yy, zawsze ją miał, to znaczy taka jest też pierwotnie tradycja psychoanalityczna, ale szczególną w takim sensie, że w pewnym przekazie kulturowym, wypłaszczonym i uproszczonym może być tak, że towarzyszy nam pewne wyobrażenie na temat tego, że terapeuta yy, posiada jakąś niezwykłą wiedzę i niezwykły wgląd yy, i, właśnie.
0: I kompetencje na granicy magicznych czasem, mam wrażenie, że tam są takie fantazje. Nie tylko kompetencje, ale, ale też zdolności.
1: Zdolności przemieniania rzeczywistości, przynoszenia ulgi. To jest prawda. To znaczy, że terapeuta swoją pracą coś takiego robi, tylko to nie jest tak, że on ma y, zdolność zbawiania, a w pewnym sensie, jeżeli chodzi o fantazje zbiorowe czy społeczne, to w stronę terapeutów czy osoby, która jest w roli autorytetu, łatwo tego typu pragnienia kierować. I tutaj dotykamy kwestii, która jest bardzo ważna, to znaczy kwestii tego, że w terapii jest relacja, która jest z siłą rzeczy niesymetryczna, w której terapeuta ma pewien rodzaj władzy, chcąc tego czy nie chcąc i w której musi mieć głęboką refleksję na temat tego, jak się tą swoją pozycją, w której się znajduje, posługuje. I tutaj są co najmniej dwa elementy. Jeden ten, o którym ty powiedziałeś, czyli o przeciwprzeniesieniowych uczuciach terapeutki, czyli o tym, że ona też wchodzi z jakąś swoją historią, z jakimś bagażem do tego pomieszczenia, ona też ma jakieś uczucia, ona też na, na coś reaguje, co ta pacjentka czy pacjent wnosi, to z nią w jakiś sposób rezonuje, coś uruchamia i tak dalej. A druga rzecz to jest to, że z samego tytułu że ona jest w pewnej roli, w której ktoś przychodzi po pomoc do niej i jest zależny od niej, zyskuje pewien rodzaj takiej mocy. To znaczy, nie chodzi o to, że ona ją realnie ma, w takim sensie, że mają w takim wymiarze, że jest w pewnej konfiguracji relacyjnej. Ale można w niej lokować bardzo dużo różnych pragnień, zarówno takich, nie wiem, wczesnodziecięcych, jak i takich po prostu, to znaczy, które zawsze mamy, o tym, że jest ktoś, kto nas po prostu w sposób idealny i doskonały zrozumie. Ochroni. ochroni zatroszczy się, weźmie w obronę w różnych sytuacjach, właśnie zaakceptuje w pełni, w pełni pokocha, zobaczy w całości i tak dalej, i tak dalej. No to są bardzo realne, podstawowe potrzeby które można mieć w jakiś sposób nadzieję i to jest jakiś wehikuł też zmiany, że się w terapii spełnią. Oczywiście nie jest tak, że terapeuta jest właśnie tą osobą, która obdarzy tym wszystkim i która ma taką niesamowitą moc, właśnie quasi boską, ale jest tak, że jednak możemy w trakcie tej pracy na przykład oswajać to, że wszyscy jakieś tego typu pragnienia w mniejszym lub większym stopniu mamy i też jakoś się z tym uczyć, obchodzić. To znaczy na przykład, jeżeli chodzi o te takie pełne zrozumienie, to w pewnym sensie być może y, pogodzić się z faktem, że być może jest jakaś doza tego zrozumienia, która jest wystarczająca w kontakcie z drugim człowiekiem, ale że nie ma czegoś takiego jak idealne połączenie, to znaczy to idealne połączenie to jest wyjście poza sytuację, która jest realna, prawdziwa, międzyludzka, w której jesteśmy odrębni i każdy ma swój umysł.
0: I tutaj dobrze, że wzięłaś oddech, bo musiałabym ci przerwać, bo ja mam taką refleksję, że żyjemy w czasach, w których oczekiwania, to wrócę pewno do, to wrócimy pewno do tej religijności i, i i tego, czy psychoterapia ma ocalać świat, ale że jest, jest takie oczekiwanie wobec terapeutów, które staram się często dekonstruować, czasami nawet brutalnie, że terapeuci mają być jakąś wersją, taką androidową, idealną wersją człowieka, który nie popełnia błędów. Istnieje jakiś kompletny, wiesz, skończony, idealny terapeuta, który, ma, który jest jak postać w grze, która ma wypełnione drzewko rozwoju postaci na 100% wszędzie. I on jest lepszy od innych, w związku z tym jakoś się tam wędruje do niego na przykład, bo ci inni to tam hmm, e i że ta, ta idealna osoba w procesie tej rozmowy, no bo mówimy co do zasady o terapiach mówionych, uh -huh. niezależnie od modalności, ona nigdy nie zrobi niczego, co będzie trudne, złe, cokolwiek to znaczy, bolesne, odrzucające, konfrontujące i jakiekolwiek inne. Uh -huh. I to jest taki kawałek, który jest bardzo niebezpieczny, bo po pierwsze on stoi jakby w poprzek tego, o czym jest terapia, bo jeżeli terapia ma nam a na to są już nawet badania naukowe, odsyłam was do Solmsa, to jest taki psychoanalityk, neuronaukowiec z, z RPA, który tak fajnie neuronaukę z psychoanalizą... Neu, Neuropsychoanalizę. Tak, tak. Tak, 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 to, tak to teraz w, już funkcjonuje. Neuropsychoanalizę, ale tak, spina, że jeżeli terapia ma mieć tą reparatywną funkcję w zakresie naszych podstawowych wzorców przywiązania, to tam się muszą pojawić błędy to tam się muszą pojawić fakapy, Tam się muszą pojawić rozejścia komunikacyjne.
1: No, bo nie ma, nie ma takiego, takiej sytuacji międzyludzkiej, w której ich nie ma. Nie
0: istnieje idealne zastrojenie dziecka z matką. Sytuacje frustracyjne są ważne, potrzebne, oczekiwane. Chodzi o to, że jeżeli idziemy do terapeuty i mamy sobie podłubać w tych rzeczach związanych z więziami, a na pewno to jest jedna z rzeczy, co do zasady, że tam po, to, to, po to tam robimy i na to to działa, to musimy się wystawić, na pewien poziom bólu i frustracji. Mhm. A jest i widzę, i jakby z, z, niejednokrotnie doświadczam takie, tak, tak, takie oczekiwanie, że w psychoterapii się dojdzie do zniwelowania bólu, bądź go usunięcia w takim troszeczkę bajkowym wymiarze, nie? Że, ten, że ten idealny obiekt nam tutaj porobi rzeczy. I co więcej, że my jak wyjdziemy od tego idealnego terapeuty, który ma 100 na 100, to wyjdziemy tacy tacy super do tego świata, że tam też nie będziemy, że Będziemy już przygotowani do tak, życia. Będziemy gotowi. gotowi. I że tam nie doświadczymy bólu. Mhm. I nie będzie nierówności społecznych, wiesz, kryzysu klimatycznego i y, y, podejmowania złych decyzji, mhm. bo ten cud terapii nam porobi rzeczy.
1: To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo złożone, bo ja może y, trochę y, zrzucam z terapeutów odpowiedzialność za pewne rzeczy, mówiąc to, co powiem ale też wydaje mi się, że jest to efekt bardziej y, pewnej mentalności, która jest, funkcjonuje jako szeroko rozumiana kultura terapeutyczna. To znaczy tego, że pewne wyobrażenia w ogóle na temat tego, czym terapia jest, przynajmniej w takim powiedzmy popo popowym odbiorze, łączy się właśnie z tym, że my przychodzimy na terapię po to, żeby bardzo często to jest motywacja, nie zawsze oczywiście, Zasadniczo przychodzimy, bo coś jest trudne, bolesne, albo sobie z czymś nie radzimy, ale że w takim razie takie pierwsze wyobrażenie jest takie, że dobrze ja przejdę na przykład dla wielu osób, nie dla każdej. Przejdę przez to doświadczenie i dzięki temu wyjdę wzmocniony, naprawiony, biorę w cudze słów oczywiście to sformułowanie, bo trochę jest taka fantazja też, yy, która z kolei jest bliska takiemu popularnemu w ogóle sposobowi myślenia obecnie, który szeroko bym nazwała, to też nie jest jak żadna nowość, ale może to jest nawet droga na skróty, ale, ale, ale taka, bardziej jest to zrodzone, wydaje mi się, że z pewnego narcyzmu kultury, w którym żyjemy, w którym jest bardzo duży akcent kładzony na to, że trzeba być samodzielnym, samowystarczalnym, idealnym, wspaniałym, bez błędnym, niepotrzebującym i w gruncie rzeczy, że jeżeli wchodzę w zależność, jaką jest pójście na psychoterapię, to po to, żeby właśnie nauczyć się, jak się całkowicie od niezależnić od innych ludzi. Oczywiście terapia tego nie uczy, to znaczy terapia właśnie uczy no, tego. Jakby
0: uczyła, to by nie była terapią.
1: Owszem, e, terapia tego nie uczy i nie składa takich obietnic, że y, nie uczy... Zasadniczo szczęśliwego życia i to jest oczywiście pojęcie, które też należałoby strasznie sproblematyzować, ale już nie, nie będziemy pewnie w to brnąć. W każdym razie, chyba że rozumiemy jako szczęśliwe życie coś takiego, że mamy pewną zdolność do samorealizacji, mamy pewien, pewną zdolność do jakiś rodzaj samoakceptacji, nie mówię, że w pełni i że jesteśmy właśnie gotowi i idealni, nie, nie ma takiego statu, ale przede wszystkim, że jesteśmy w stanie przyjmować różne trudne doświadczenia życiowe, które tak czy inaczej będą się pojawiać zarówno swoją przeszłość, jak i to wszystko, co nas czeka, a to dotyczy bardzo wielu kwestii, zarówno różnych, pomniejszych, powiedzmy, rozczarowań, jak i strat relacyjnych różnych ran i tak dalej po kwestie dużego formatu egzystencjalny, ból, miłość, śmierć śmierci. i tak dalej. I to nie jest tak, że jesteśmy w stanie w terapii się wyposażyć w narzędzia, które nam pozwolą, żeby tego wszystkiego, co się z tym wiąże, nie czuć. To, czego nas terapia może nauczyć, to jest radzić sobie z tym lepiej. I jak używam słowa radzić sobie, to mam zawsze trochę zgrzyt, bo, bo radzenie
0: sobie też mi się kojarzy z takim... Z tą yy, jednak tak, amerykańską odnogą. Tak, z takim yy,
1: dążeniem do tego, żeby po prostu przezwyciężyć każdą trudność. No ja nie jestem zwolenniczką tego, to znaczy ja uważam, że po prostu pewne rzeczy są trudnością, która jest inherentną cechą życia. I po prostu może być tak, że... Yy, że nas to nie niszczy definitywnie albo, że nie niszczy naszych relacji albo, że nie ma takiej mocy, żeby zniszczyć to, co jest jakimś naszym dobrym, wewnętrznym wyposażeniem, które możemy ze sobą nieść w świat. To znaczy, że na przykład jakieś zranienie relacyjne w toku naszego życia nie spowoduje, że my zamkniemy się na przykład na wszelkie relacje. Załóżmy, znaczy to jest duże uproszczenie, tak, jak tak mówię, ale że jeszcze będziemy w stanie mieć pewną gotowość i otwartość na na y, bliskość od kogoś innego. Więc, więc a propos już samej roli osoby terapeuty i błędów, które popełnia, to oczywiście chcąc, nie chcąc, każdy najbardziej doświadczony, najbardziej wyszkolony, najbardziej y, empatyczny <grych> i tak dalej terapeuta też popełnia błędy i byłoby rzeczą straszliwą, gdyby tak się nie działo, bo to by było wtedy to, co ty powiedziałaś, w jakiś sposób cyborgiczne, robotyczne, dlatego że to jest element... Mm, każdej sytuacji relacyjnej, a terapia jest bardzo głęboko związana właśnie z kwestią relacji i więzi, o której wspomniałaś. I tutaj dwie rzeczy, które są takie może optymistyczne, wbrew mojemu ogólnemu defetyzmowi. Jedna, <śmiech> jedna jest taka, że y, psychoterapeuci uczą się przez całe życie i to jest bardzo dobre, bo właśnie nie ma takiego stanu gotowości i mnie na przykład to osobiście satysfakcjonuje. To znaczy to, że można poddawać wątpliwość różne swoje postawy, uczyć się, mieć krytyczny stosunek do tego, co się robi, biło i tak dalej, nawet jeżeli to jest bolesne, to to jest też takie pobudzenie ciekawości, też poznawanie ludzi, którzy, każdy z nich jest inny, to są wszystko rzeczy, które no, nie, nie da się tego procesu i stanu utrwalić. I w, w nim jest coś bardzo, bardzo cennego. Podobno jakby jedna z tych rzeczy jest powodem, dla których psychoterapeutom się przypisuje długowieczność. Nie jestem pewna, czy do końca tak jest, ale podobno są na to badania, więc to jest jedna rzecz, a druga już... Są już
0: badania, które mówią, wiesz, o nałogach i, i izolacji społecznej, a
1: to się wszystko nie wyklucza, terapeuci, ludzie. To absolutnie jestem skłonna to podjąć. A druga rzecz, która mi się wydaje tutaj dosyć ważna w kontekście właśnie więzi, relacji, tego o, o, czym, o czym tutaj była mowa, to pomyślałam o tym, a propos idealności, o której mówiłaś i tym, że, że właśnie jakby ta relacja ma być czymś, co czym nie wydarzają się złe rzeczy. Znaczy też kwestia złych rzeczy i co jest tutaj jest dobre i złe i cały ten problem, znaczy cała ta problematyka etyczna to też jest ogromny, ogromna rzecz. Na pewno ja bym nie powiedziała, że to, że komuś zadamy cierpienie nieintencjonalnie jest koniecznie czymś jednoznacznie złym w takim sensie, że tutaj ma duże znaczenie to, że jednak jesteśmy ludźmi, którzy różnie interpretują też swoje zachowania i to, że kogoś coś zaboli nie oznacza, że my mieliśmy zamiar kogoś zranić, a czasem mówiąc prawdę i będąc szczerymi w jakiś sposób ranimy, no bo to też jest element rzeczywistości, to
0: znaczy... Z tym on ma to, to, to takie trudne odzwierciedlenie. Zgodzisz się, no jednak jest w określonych sytuacjach jesteśmy uczeni, jak je wprowadzać w sposób nieagresywny oczywiście i musimy rozumieć, jakie są nasze motywacje i intencje, Yuhu, ale oczywiście. ono jest absolutnie konieczne, żeby wydarzyły się rzeczy, które się nazywają zrozumienie. Yuhu. No jeżeli przychodzi do nas osoba, która ma jakiś utrwalony sposób widzenia rzeczywistości czy świata. Dla prostego przykładu, żeby nie było, że jesteśmy tutaj tylko w obszarze teorii. Na przykład na skutek swoich dotychczasowych doświadczeń trudnych, życiowych dosyć często widzi swoje doświadczenia relacyjne z pozycji ofiary, no to sam proces ukazywania tej osobie wtórnych gratyfikacji z, z tej pozycji jest niezwykle nieprzyjemny.
1: Mm
0: -hmm. znaczy, I taki, taki wręcz, nie chcę powiedzieć brutalny, bo jakby kwestia języka, podejścia, temperatury emocjonalnej mm -hmm. i momentów, w którym można wnieść pewne treści, mm -hmm. wiadomo, i wyczucia, no ale nie ma w nim nic przyjemnego i nie ma w nim... Yy... Ja nawet pamiętam, jako biorca yy, tej informacji, yy, bo każdy ma takie kawałki z ofiary, z miejsca, no Boże, świat chce się mnie zabić i, i się na mnie uwziął, że to, 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 ta konstatacja wychodzi się z gabinetu i sobie myśli, jak to? Ja tu byłam taka zraniona w czymś tam, a tu się okazuje, że, że to nie tak? I że ten, ten kontenerek, którym jest relacja... Yy... I ta, ta, ten kontrakt między stronami, zaufanie, które się zbuduje, ono chroni ten moment taki trudny i pozwala osobie pacjenckiej się przez to jakoś przepchnąć, ale to nie ma tak, że i tych momentów nie będzie, bo inaczej my byśmy uprawiali jednak dosyć towarzyskie. Kłaskanie się po plecach. i
1: Nie jest to na pewno rolą terapeuty, żeby dostarczać samych różnych gratyfikacji. Zresztą dla różnych osób to różne rzeczy może oznaczać, ale to w ogóle nie jest przyjemne doświadczenie dowiadywać się różnych rzeczy na swój temat. Ponieważ nikt nie jest doskonały, ani taki, jaki bardzo by sobie życzył być, albo nie jest pozbawiony różnych niechcianych przez siebie impulsów, trudnych uczuć, uczuć, których się wstydzi i tak dalej. W takim czy innym zakresie i to może być przez kogoś różnie przeżywane i różnie interpretowane, ale po prostu też idziemy na terapię po to, żeby włączyć różne aspekty doświadczania siebie, a nie po to, żeby uchować piękny obraz siebie, taki, który jest no może piękny, ale, ale, ale fałszywy, to znaczy fałszywy w tym sensie, że z jakiegoś powodu jednak na tę terapię przychodzimy i nasze cierpienie, przychodząc, to znaczy też w pewnym sensie może nawet bezwiednie, ale zakładamy, że w jakiś sposób się do tego przyczyniamy. Czyli już jesteśmy trochę o krok dalej od tej kwestii, że jestem wyłącznie na przykład w roli ofiary. Oczywiście tak, takie rzeczy można w bardzo różny sposób przekazywać. I to jest ważne, to co powiedziałaś, że to jest kwestia też relacji, to jest kwestia tego, w jaki sposób się to mówi, to jest kwestia tego, czy już jest jakiś rodzaj zaufania pomiędzy terapeutą a pacjentem w takim sensie pacjentem, klientem, no, rozumiem, że to różnie w różnych dyskursach, ale yy, że to jest pewna baza, która pracuje w późniejszym na przykład okresie terapii, kiedy mówi się rzeczy, które no, powiedzmy technicznie są załóżmy, że konfrontujące. Są osoby, które to tak też, żeby powiedzieć na przykładzie, które bardzo z kolei oczekują konfrontacji i są yy, zaskoczone tym, jeżeli yy, otrzymują pewien rodzaj, Parcia, czy zrozumienia, czy akceptacji, czy łagodności i czasem wręcz są takie bardzo podejrzliwe wobec tego. To znaczy, że to jest jakieś dziwne, że ten terapeuta się w taki sposób, czy ta terapeutka zachowuje. To znaczy, że coś ukrywa
0: na przykład, bo to A, też albo jest... Albo miłość za pieniądze, nie? To znaczy w sensie pani tak. mi to mówi, bo ja pani płacę. Na tak, przykład,
1: tak. tak. To znaczy, że to, to też jest wniesienie oczywiście swoich wcześniejszych różnych doświadczeń, wyobrażeń na temat tego, czym są szyte te relacje, z racji tego, że ma się już jakieś doświadczenia. Wracając do tego wątku błędów, to jeszcze, żeby zaakcentować jedną rzecz, badania pokazują, i to jest może pocieszające dla wielu osób, że mimo tego, że po pierwsze w ogóle, jeżeli chodzi o to doświadczenie bezpiecznego przywiązania, to wydaje się, że procentowo nie jest ono w populacji aż tak znowuż w dużej skali, ale też, że jeżeli chodzi o to dostrojenie, to absolutnie możliwa jest bardzo dobra relacja i bezpieczne przywiązanie bez, znaczy mówię o tym wczesnym okresie życia, ale to ma przełożenie na to, co później oczywiście, bez jakichś takich, znaczy bynajmniej idealnych dostrojeń, które są niemożliwe, ale też, że właściwie poniżej, na pewno poniżej połowy sytuacji, poniżej 50%, już nie wiem, ile to jest, ale myślę, że około 40, 30 nie wiem, nie chcę tutaj się pomylić, ale to wystarczy, takich, Dobrych, kompatybilnych interakcji, do tego, żeby coś dobrego, jakby, czy taka więź, która daje. Poczucie zaufania czy bazy jest wystarczające do tego, żeby właśnie na przykład wzmacniać jakiś proces niemuczenia się, czy zaufania, czy no, coś szeroko mówiąc, jak mówimy o dobrej więzi, to mówimy o czymś, co jest takim wehikułem, który nas prowadzi przez życie, właśnie kiedy jesteśmy wystawiani na różne straszne przeciwności losu, które są niestety nieuniknionym losem człowieka, to, to, to mamy pewien, pewne właśnie wewnętrzne wyposażenie, które nie tyle nas przed tym chroni, przed tym, co się dzieje na zewnątrz, ale daje nam pewną możliwość zniesienia bólu, wytrzymania bólu, czy sięgnięcia po pomoc, czy odwołanie się do jakichś miłosnych aspektów relacji, których się miało i do jakiejś miłości w sobie, która nas nie niszczy. Znaczy, która pozwala nam, żeby te, te, rzeczy, te zdarzenia nas nie zniszczyły.
0: I, i, i w tym... Dobra relacja oznacza dość dobra, a nie fantazję o jej idealności, braku pomyłki i, i, i stuprocentowości, cokolwiek by to miało znaczyć, nie? Że, że, że dość dobra. I myślę sobie, że w, 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 użyłaś słowa zaufanie, że jednym z jedną z trudności, którą ja widzę przy opowiadaniu, czym tak naprawdę jest proces terapeutyczny, że to nie jest takie medyczne leczenie, które ma, wiesz, początek, koniec, bardzo łatwo mierzalne wskaźniki, no bo tam badasz krew i coś widać, nie? Um, y, jedną z trudności jest to, że my bardzo połączyliśmy, um, jak to będzie niekomunikatywne, to mi powiedz, bo ja mówiąc do ciebie też myślę, więc potrafię... Mm, Na razie po, Potrafią się wydarzyć rzeczy, że my oparliśmy zaufanie do różnych metod w świecie o wskaźniki stricte naukowe, czyli ufamy, tak naprawdę nie ufając, tylko wiedząc na przykład, że coś działa, bo mamy badania. To nie jest zaufanie, to jest wiedza oparta o badanie. Mhm. Kiedy tymczasem są takie rzeczy, które działają w psychoterapii niezależnie od modalności. My je mamy jakoś skwantyfikowane, jakoś opisane, jakoś zmierzone. Jedni bardziej to, ten, bo to jest oczywiście ogromna dyskusja i też dużo podgryzania w ramach tych modalności, ja wiem. Ale wiemy, co działa, na, co nam się udało na razie nauką dotknąć. Natomiast zaufanie dotyczy za przeproszeniem, fenomenologii tego zjawiska, czyli tego unikalnego kontaktu, który, którego się nie da opisać metodą badawczą. Da się tylko zrobić case study, które jak wiadomo, mm -hmm. no, można zrobić to case study, ale z tego jeszcze teoria nie wychodzi. W którym zawiera się ten komponent związany z wiedzą, doświadczeniem danej osoby, szkoleniem, no właśnie tym, tym hard science, które mamy w tle, ale w którym zaufanie wynika z absolutnie unikalnej dynamiki tego spotkania. I ta mhm. osoba może być świetnie wyszkolona, fantastyczna, mieć wiele tytułów i dla danej osoby nie tworzyć wystarczająco bezpiecznego środowiska, żeby to zaufanie zaistniało. I, i może być relatywnie niedoświadczona i, i jakby tak naprawdę, no nie powiedzmy, utytułowana, bo czasami uh -huh. to są jakieś takie fantazje, że to jest miara, uh -huh. miara skuteczności. Boże, skuteczność psychoterapii, to jest jeszcze następne. Uh -huh. a, a dla tej osoby stworzy unikalne w środowisko, w którym rzeczy się będą działy. Uh -huh. I że, że myślę, że taką trudnością, którą ja doświadczam, tłumacząc te wszystkie rzeczy, opowiadając o nich, ale też, tak jak mówię, jako uczestnik tego świata, jest spotkanie tych dwóch paradygmatów, które się nie połączą. Znaczy my, my nie, nie, nie udowodnimy naukowo yy, do końca dlaczego i na jakiej zasadzie działa proces psychoterapii powiedzmy psychodynamicznej. Coś tam chwycimy. Jeżeli ktoś decyduje się na taką formę terapii, czy to jakąkolwiek, to biorąc pod uwagę tą bazę wiedzy oczywiście i te jakieś zasady, które tam są opisane, robi krok w nieznane. Pracuje na zaufaniu swoim, żeby móc zaufać tej osobie i zobaczyć, czy ja potrafię rozpoznać, jak mi się tu zrobią złe rzeczy, czy ja potrafię o nich opowiedzieć i na przykład usłyszeć od tej osoby, okej, okay, no tak mnie przeżywasz, bo coś tam, nie? Czy ja potrafię się otworzyć na przykład na te dobre komunikaty, że tam jest taki kawałek, który, no, nie wiem, może fizyka kwantowa kiedyś tam wpuści, <laughs> wiesz, Maćki, Tylko po, ale... Tylko póki ale, co ale, przestrzegamy, jak tak, tak jak mówisz, mówisz, przestrzegamy przed tym, że jak się pojawia
1: fizyka kwantowa ja w tak psychoterapii, wiem, to, to, to jest zazwyczaj uważać. Jest
0: tak, tak, to zazwyczaj jest. Ja to tak właśnie z tego miejsca zażartowałam, że, że wiesz, że no tam jest taki kawałek, który, którego nie dotkniesz kiełko i oko. I że on jest też dla osób wchodzących do gabinetu trudny, bo to oznacza, że tam jest nieznane
1: w ogóle spotkanie z drugim człowiekiem to jest wejście w nieznane, zawsze. I właściwie dla psoterapeutów oczywiście mamy pewne rzeczy oswojone, mamy pewne doświadczenie, pewne rzeczy są nie w złym sensie tego słowa, zrutynizowane, to znaczy są pewne ramy też, które nam dają właśnie poczucie trzymania, poczucie bezpieczeństwa, no ale przecież za każdym razem jak wchodzimy do tego gabinetu i siadamy naprzeciwko drugiej osoby, to idziemy w nieznane. To nie jest tak, że wszystko jest przewidywalne. Gdyby było, to nie byłoby po co być w tym problemie. Procesie. I to ma, znaczy oczywiście generuje bardzo dużo lęku na początku zwłaszcza i niepewności, ale z drugiej strony i nie ma tak naprawdę w cudzysłowie racjonalnych argumentów na to, że na przykład tej osobie należy zaufać, bo jeżeli ktoś na przykład ma doświadczenia relacyjne, które są takie, że wszyscy go zawodzili, powiedzmy, to chociaż gdyby wszyscy to pewnie może by nie dotarł w to miejsce, ale no tak generalizując, bliskie osoby w jakiś sposób raniły, dotkliwy, to, 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 to tak naprawdę można go na różne sposoby właśnie tak z poziomu poznawczego przekonywać, że ta osoba jest właściwą osobą i to jest dobre i my to wiemy, to znaczy my się zgadzamy. Tak ogólnie wiemy i zgadzamy się co do tego i co do tego też nie ma żadnych wątpliwości na poziomie naukowym, że psychoterapia pomaga w różnych modalnościach, różnie, jeżeli już myśleć, żeby, jeżeli już by myśleć o tym, że jaka jest powiedzmy dynamika danej osoby, jaki rodzaj terapii do, tej, do, do tego problemu, z którym dana osoba się zgłasza i tak dalej, i tak dalej, na no to też są badania. Niektóre modalności jest łatwiej badać, inne troszkę trudniej właśnie ze względu na to, że na różne rzeczy kładą akcent i też ze względu na to, że w ogóle metoda naukowa ma określony rodzaj konstrukcji, też w to nie będziemy wchodzić, ale na pewno jest tak, że oczywiście są liczne badania, które w aqui em... Trybie, właśnie, o którym mówisz kiełko i oko, pokazują, że w stosunku do grup kontrolnych, na przykład osoby, które były poddawane psychoterapii, miały poprawę. Jeszcze można oczywiście zadawać pytanie, i ja cenię wątpliwości, czy na przykład z biegiem czasu osoba, która w ogóle, nie wiem, doświadcza jakiegoś rodzaju, nie wiem, uwagi, na przykład, jest nawet częścią jakiegoś badania, ale to załóżmy to już bardziej skomplikowana konfiguracja, ale w ogóle, czy z biegiem czasu na przykład to, że ktoś miał jakiś problem, to czy czas? nie jest w pewnym sensie takim czynnikiem leczącym. Też można się nad tym zastanawiać. Oczywiście uważam, że nie ma co i nie... Znaczy, jedno to jest ta kwestia... Tego, co mierzalna, druga znaczy doświadczenie pokoleń psychoterapeutów i ludzi, którzy jednak pomagali innym ludziom, i też nie sądzę, żeby pacjenci byli z kolei, jak mówię, pacjenci, to w tym ja, ponieważ jako terapeutka też byłam w tej roli i i, I myślę, że jesteśmy w, takim, w takiej potencjalności przez całe życie i terapeuci też mogą w różnych momentach wracać na terapię i tak dalej, i tak dalej, to, to w pewnym sensie mają znaczy to doświadczenie osobiste, że to jest coś, co, y, co służy, co jest dobre i bardzo często jest bardzo trudno, właśnie tak jak ty mówisz, bardzo trudno jest powiedzieć, ale co dokładnie? To znaczy, co dokładnie sprawia, że ja z tą osobą mam taką umiejętność, żeby jednak zaryzykować, otworzyć się, powiedzieć coś, czego nigdy nikomu nie mówiłem, nie mówiłam y, i sprawdzić, co się wydarzy. I to też jest pójście w nieznane. To znaczy, i tu jest, zahaczamy o ten wątek, który się wcześniej pojawił, to znaczy, że terapeuta musi, i to się nie zawsze udaje, i nie zawsze może się udać na bieżąco, ale terapeuta musi właśnie mieć to swoje doświadczenie bycia po tej stronie pacjenta. Chociaż ja uważam, że to jest w ogóle cenne doświadczenie już nie kwestie ja szkolenia. Uważam,
0: że to jest jak jakiś taki fundamentalny kawałek. Y jeżeli miałybyśmy gdzieś wytyczyć, słyszę, że się zgadzasz, linię bezpieczeństwa, y jakby co na pewno powinno być po stronie y osoby terapeutycznej, to niezależnie od modalności, którą reprezentuje, powinna ona być po terapii własnej i w procesie superwizji, bo są to dwa gwaranty tego, że będzie miała głębokie zrozumienie tego, w jakiej roli występuje, i różne mechanizmy... Jeszcze nie gwaranty, to, bo to, pytanie, gwaranty, dobra, to, za dobra. <śmiech> zwiększa szanse. Zwiększa tak, są tak.
1: pewne kryteria, one są na szczęście też poziom świadomości, jeżeli chodzi o psychoterapię i to, jak ludzie dokonują wyborów, też jest większy, chociaż myślę, że jesteśmy zwłaszcza jako osoby głęboko potrzebujące, zwłaszcza w momencie jakiegoś kryzysu bardzo podatni na różne nadużycia. Ale tak, niewątpliwie fundamentem jest w tym zawodzie y, doświadczenie psychoterapii własnej. Właśnie ze względu na to, do czego zmierzałam, to znaczy o czym chciałam powiedzieć, między innymi, żeby też wiedzieć, z czym my rozumujemy, to znaczy trochę kim my jesteśmy i to też nie jest jakiś skończony proces, to znaczy skończenie terapii nie jest równoznaczne z tym, że już wszystko o sobie wiemy, ani że, to znaczy to jest raczej nabycie pewnej dyspozycji na temat, znaczy pewnej wiedzy na swój temat na pewno, ale też pewnej dyspozycji do krytycznego myślenia na temat tego, co się wnosi wraz ze sobą, na przykład z danym momentem w życiu, w którym się jest. Terapeuci też mają swoje życie osobiste i mogą mieć lepsze i gorsze momenty i to też jest jakiś czynnik, który, mus, mu, który muszą brać pod uwagę. To nie znaczy, że stają się gorszymi terapeutami w takim momencie. Czasami o, bywają że...
0: wrażliwsi wtedy na przykład na do, 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 doświadczenia. Aspekty. Tak, tak. tak, tak, tak. tak
1: ale, to, ale to jest też coś, co oni wnoszą i tutaj dotykamy tej kwestii przeciwprzeniesienia. To znaczy właśnie tego, co jest bardzo trudno z. Badać, ponieważ no, to są indywidualne uczucia całej tej osobowości, po pierwsze, która, którą wnosi ze sobą y, terapeuta, będący w swojej roli, ale też... To jest też reakcja na jakieś uczucia, to znaczy uczucia przeciwprzeniesieniowe mogą mieć zarówno, znaczy są może z osobistej mapy terapeuty, ale one też mogą być wskazówką dotyczącą tego, co się dzieje po stronie pacjenta. To znaczy, na przykład, jeżeli ktoś wie, że na różne sytuacje jako terapeuta zazwyczaj zna swój temperament i swoje emocje, czego uczy między innymi terapia własna, ale też różne inne, właśnie ten proces superwizyjny i tak dalej. I zaczyna odczuwać jakieś bardzo silne i nieznane sobie emocje. Dajmy na to, znaczy nieznane, nietypowy dla siebie, to może być też komunikat o tym, co się dzieje w tej parze terapeutycznej w tym momencie, w tej diadzie. To znaczy, że coś też ten pacjent wynosi albo, że odczuwa w jakiś sposób um, komplementarnie z tym pacjentem coś, co... Terapeuta, coś, co jest po stronie y, pacjenta. Więc to są właśnie te elementy, które są quasi magiczne. Oczywiście one magiczne nie są, bo to są rzeczy, które w ogóle się dzieją między ludźmi. To znaczy, y, jak wchodzimy w relacje z ludźmi, to przynosimy po prostu masę fantazji, masę różnych projekcji, wyobrażeń i tak dalej. pytanie, na ile możemy je później tam troszkę testować, troszkę naginać, coś tam z nimi próbować robić i myśleć właśnie o tym krytycznie. I nie da się tego robić w kółko. To znaczy, jak rozmawiamy ze sobą, to nie myślimy po prostu, nie ale jest to pewna dyspozycja i pewna umiejętność, która jest właściwie kamieniem milowym w ogóle zdrowia psychicznego. To znaczy umiejętność y, widzenia siebie, jak to mówi Anthony Bateman, jeden ze współtwórców <grych> y, takiej y, no, taki mentalizacyjnego stylu, jakby... znaczy. bo... Y, 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 Terapii opartej na mentalizacji, ale tak naprawdę mentalizacja jest czymś, co jest w wszystkich terapiach, więc to jest tylko kwestia terminu, ale Anthony Bateman mówi właśnie o tym, że, że jest to pewna umiejętność zobaczenia siebie z zewnątrz i yy, znaczy zobaczenia siebie od, od zewnątrz i, zob i zobaczenia drugiej osoby od wewnątrz. To znaczy właśnie bycia takim, no to dotyka już teorii umysłu i to jest w ogóle fascynujące i ciekawe, ale nawet, znaczy neuronauka jeszcze nam na pewno nie, nie, nie dostarczyła wystarczająco wiele instrumentów, żeby bardzo wiele zjawisk, które są mniej złożone, opisać i wytłumaczyć, ale myślę, że też no, prawdopodobnie nie ma, nie jestem na bieżąco, ale też nie ma jakiejś takiej absolutnie jednoznacznie satysfakcjonującej teorii umysłu w dziedzinie filozofii, gdzie można oczywiście różne rzeczy tworzyć i wyobrażać sobie ale no właśnie, która jest tym czynnikiem, który jest niezwykle istotny i który jest moim zdaniem jednak tą komponentą magiczną, o której mówisz, tą a propos nie do końca badań, no bo um, doświadczenie kontaktu z kimś, przez kogo się czujemy widziani, rozumieni, akceptowani, nie w stu procentach, ale po prostu, że ktoś jest uwagą przy nas, to jest coś, co w głębokim sensie otwiera poczucie się bezpiecznie, otwiera, otwiera w ogóle umysł na to, że można się uczyć nowych rzeczy. To jest z kolei Peter Fonek drugi współtwórca. Spół jest ich wielu tak naprawdę, ale tej mentalizacji, ale bardzo, bardzo lubię sposób myślenia tych dwóch osób. I to otworzenie, to znaczy ten stan, w którym ktoś może czuć się na tyle bezpiecznie, żeby móc przyjmować wiedzę, czyli na przykład korygować swoje dotychczasowe doświadczenia. W takim sensie korygować, że na przykład on jest, to nie jest tylko kwestia tego, co terapeuta mówi właśnie, czyli że przekazuje jakąś wiedzę albo jakąś interpretację na temat tego, co się tam zdarzyło w życiu pacjenta, co może być również fantazją. I jest, znaczy jest jakimś sposobem zapamiętania też czegoś przez tę osobę, która to wnosi i tak dalej. To jest ten element, w którym ta osoba, która się czegoś właśnie dowiaduje, uczy od terapeuty, jeżeli się czuje na tyle bezpiecznie, może sobie pozwolić na to, żeby sprawdzić, czy ten terapeuta, ta druga osoba robi, robi mi rzeczywiście to samo, co kiedyś mi ktoś zrobił na przykład. Czy reaguje takim samym odrzuceniem, czy też jest tak krytyczny, a czy ta krytyka wynika z tego samego, co kiedyś, z czego kiedyś wynikała, że jest pewna różnica pomiędzy tym, co kiedyś, a tym, co tu i teraz – i to nie oznacza, że się w terapii nie pojawią sytuacje, w których terapeuta chcąc, nie chcąc, zrani albo zrobić coś, albo nawet odtworzy się właśnie ta sytuacja, która była kiedyś, tylko teraz są dwa umysły, które mogą siebie nawzajem analizować w tym, co się wydarzyło, czyli tworzyć jakiś rodzaj Rozumienia tego, co się stało, przetwarzania tego i właśnie to jest jakiś poziom korygowania tego wcześniejszego doświadczenia, tylko, że to jest możliwe wtedy, kiedy umysł tej osoby, która jest biorcą w tej sytuacji, tej pomocy jest na tyle otwarty, czyli, że jest taki poziom poczucia bezpieczeństwa, że ona może z tego... Czerpać. to znaczy ona nie, nie ma, bo, bo to, nie jest, to nie jest oczywiste, tutaj wracam znowu do tego wcześniejszego wątku, ale to nie jest w ogóle oczywiste, że mamy komuś, kto jest nam obcy, kogo nie znamy i nie wiemy, jakie ma intencje. Możemy zakładać oczywiście, że jak najlepsze, ale że on nas nie chce zranić. To znaczy, jeżeli mamy takie doświadczenie, że byliśmy ranieni albo, że jesteśmy w takim momencie swojego życia, kiedy jesteśmy bardzo na to podatni znowu i chcemy tego uniknąć, więc... To jest wydaje mi się taka najbardziej y, trudna do opisania, w pewnym sensie magiczna, ale jest to taka magia z poziomu właśnie międzyludzkiego, a nie y, y, jakkolwiek transcendentnego, która jest taką komponentą niezwykłą psychoterapii.
0: I ciekawy przykład jest w książce, ponieważ tam jest opis opisana. Nie zabierzemy wam przyjemności opowiadając te historie, ale jest tam opowiedziana jedna historia, w której nasza narratorka milczy z pacjentką. I ja sobie pomyślałam, że to jest bardzo dobra historia na wielu poziomach, bo ta pacjentka jest niesłychanie nieufna, jest, jest naruszona, czy była naruszana. I, I w sumie nieważne, co tam się wydarzyło, ale, ale ona jest w takim miejscu, w którym... To, na co mogą sobie pozwolić przez wiele miesięcy, to wspólne milczenie. ale I tam nie ma słów w związku z tym. Nie ma też działań takich, jak my tam sobie skuteczność z działaniem często utożsamiamy. Tam jest wspólne bycie de facto. I to wspólne bycie tworzy tą, tą, tą trzecią przestrzeń, to coś pomiędzy tymi osobami, co pozwala powolutku jakoś do siebie dopełznąć i jakoś pojawić się takim pierwszym mgnieniem bliskości i dopiero potem y, 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 wydarzają się dalsze rzeczy, ale też nie takie spektakularne, bo ta książka nie jest wypełniona amerykańskimi w, wzmacniającymi historiami o tym, jak w chromi wstają. nie rozmawiały. Nie rozmawiałybyśmy. Chromi wstają i idą, a trendowaci odzyskują zdrowie i nie, nie, to nie to. I ja sobie pomyślałam, że y, y, Rubin y, pisząc ten rozdział i mówiąc, że ona jest temperamentna, krewka, że jest niecierpliwa, że to był dla niej straszny wysiłek wytrzymać w tej ciszy, że właśnie jest opisane to, jak ona samą siebie reflektuje i przeżywa, jak ona siebie przywołuje do porządku, próbuje zrozumieć, co się dzieje, że, że ona potrzebuje dać tej osobie tą ciszę, mimo, że chciałaby być tutaj właśnie mądra, skuteczna i mówić takie fajne rzeczy, co to tam normalnie pewno by mówiła, że tam jest dużo pokory, że tam jest dużo pokory i tego zrozumienia, co się tak naprawdę dzieje i jakby ja często na swojej superwizji słyszę nie za kogo jesteś odpowiedzialna, tylko wobec czego jesteś odpowiedzialna. Ja mówię, Proszę, nie, znowu, nie? I że jest jakieś my, na które my się umawiamy w tym procesie, w tym sensie to jest głęboko relacyjne, któremu ten terapeuta użyje słowa służy w taki sposób nawet troszeczkę może patetyczny, na chwilkę, na dziesięć sekund, że to nie jest o tym, czy ja się okażę skuteczna, tylko o tym, czy to coś, co tu się dzieje, będzie bezpieczne dla tej osoby i ten. I że czasami nie widać, że my to robimy, bo nie ma tam subtitli, wiesz, opisujących teraz pani tam ta i ta i pan i ten i ten zamknął dziób i pozwolił istnieć ciszy. Albo na przykład powiedział tylko co pani czuje? Często drwimy z tego zdania, że to jest tam maszyna Liza, że, ten, że y, głupie pytania terapeutów albo tylko kiwanie głową i tam albo hmm, ten, ten. Y, y, czasami mniej oznacza zrobienie właśnie miejsca na tą ciszę, właśnie na to własne przeżycie i jakieś odegranie jakiejś rzeczy w tej, w tej relacji i potem dopiero coś tam się wydarzy. I ten. Piję do tego, że mężczyzna o pięknym głosie pokazuje taki trochę, nie pokazuje warsztatu, bo jego się nie da pokazać, ale pokazuje takie osobiste aspekty, których normalnie my osobom, z którymi pracujemy, nie mamy jak pokazać. Bo to nie jest element jakiegokolwiek procesu terapeutycznego, żeby terapeuta opowiadał, robił debriefing. Ne narrator w trakcie tak. filmie. I teraz w tym kwartale wydarzyło się to i to. I ja tu zrobiłem to dla tego, a to dla tego. I tutaj ta, a moja superwizja wskazała mi to. a Taka książka zainspirowała mnie do tego. I dlatego zadałem to pytanie i w ogóle, i w ogóle. Nie ma tego, nie widać tych szwów. I w związku z tym jest też czasami taka rzecz wśród osób korzystających czy myślących o korzystaniu z psychoterapii takie pragnienie dowiedzenia się, co się tam wydarzy, nie? Co, co my będziemy, my osoby terapeutyczne, na nich robić. I fajne jest w mężczyźnie o pięknym głosie to, że ona mówi, że ona nie wie, tak jak i my nie wiemy, nie? My nie, nie wiemy, co robimy, ale nie wiemy, co robimy. Są rzeczy, które wiemy. Są rzeczy, których wiemy, że powinniśmy unikać. Jest mnóstwo rzeczy, które wiemy, ale my nie wiemy, co się wydarzy i tak naprawdę nie tyle nie wiemy, co robimy w sensie bezmyślności, co... czy nie wiemy, jaki jest, jaka, czy
1: mamy pewną, pewną, pewną mapę i jakieś drogowskazy, ale nie wiemy, jaki jest cel. I
0: znaczy... nie wiemy, jaka tam będzie pogoda, mhm. czy na przykład, bo jak pójdziemy na ten spacer w góry z tym naszym pacjentem. E, jakoś mi się kiedy nicze płakał, przypomniało Aha. w tym momencie, co tam się wydarzy, mhm. nie? Czy on się właśnie wtedy e, przed nami otworzy i powie, że anioły mówią po niemiecku, albo właśnie się wydarzy coś bardzo złego i się zatrzaśnie i jedyne co się wydarzy e, jakiegoś trzymającego, co, czy, co przetrwa to, że będzie przychodził na sesję i przez jakiś czas się pozłości i dopiero potem coś będziemy mhm. mogli odbudować. Żeby, naprawdę obydwie strony e, są w niewiadomej. Mhm. I, I to jest trudne. trudne.
1: Też. To jest trudne, dlatego że y, jak się jest nie, w, nie, w niewiadomej, to bardzo często się ma bardzo dużą potrzebę, żeby natychmiast coś z tym zrobić. I to nie musi być wyłącznie w tej osobie, która jest po stronie... Y, pozyskiwania pomocy, ale też no, w pewnym sensie, tak jak jesteśmy, sami się czujemy bezradni wobec różnych stanów emocjonalnych. Też są stany emocjonalne, przed którymi nie jesteśmy w stanie chronić swoich pacjentów i chcielibyśmy w pewnym sensie im użyć i być może czasem czymś, tym bardzo wiele, które jesteśmy w stanie zrobić, to jest towarzyszyć im albo na przykład wytrzymać ich uczucia. To znaczy wytrzymać uczucia, które im się wydają, że są nie do wytrzymania. Ja się tutaj muszę tak poprawić z tym celem, bo myślę, że to nie jest najlepsze słowo, bo to nie chodzi o to, że nie umawiamy się na jakiś styl terapii na przykład z pacjentem. Znaczy to zależy jaka to jest terapia, ale, ale że jednak nie jest tak, że, że nie mam w ogóle żadnej orientacji, że idziemy w nieznanej, że to jest właśnie quasi religijne doświadczenie. Nie. Ale chodzi o to, że mm, mm, Gdybyśmy mieli z góry y, mieć pewne założenia na temat tego, co, czego ma się na przykład na swój temat w ten pacjent dowiedzieć, czy gdzie ma dojść, czy jaki ma być, to właściwie pozbawiamy go jego samodzielności, jego autonomii, y, jego odrębności y, i to jest moim zdaniem... Znaczy, to jest potencjalnie bardzo destrukcyjne, ale też jest tak, może to wynikać z naszych własnych różnych obaw, lęków, trudności właśnie tego, że trudno jest wytrzymać pewne uczucia, ale też y, to wiąże się z, znowu takimi rzeczami, o których wcześniej rozmawiałyśmy, że... Mm, w gruncie rzeczy, w odróżnieniu od różnych sytuacji medycznych interwencji, czyli właśnie, że ktoś nam coś kroi, usuwa problem i tak dalej, to jest to proces, który jest y, wspólny i w którym bez tego, tej odpowiedzialności, która jest po stronie pacjenta, która ma pewną gotowość i otwartość, on się nie może dziać, choćbyśmy stanęli na głowie. I tutaj właśnie dochaczamy znowu i wracamy do tego czynnika, co sprawia, że on jednak jakoś postanawia
0: zaryzykować, że z nami. tak. I, i, I że jest to proces obustronnie zmieniający, co zresztą widać po tych historiach, ona z nich wychodzi odmieniona. Jak, bo to nie, I to niekoniecznie są takie różowe odmienienia, że tam <śmiech> i zrozumiałam, jaka jestem świetna. Nie, momentami doświadcza naprawdę takich...
1: Dylematów, nawet nierozwiązanych do końca, tak, tak. Do, do dziś. Do... Nie
0: mówiąc o jednym przypadku, który kończy się na tyle, tak, no tam, bez, znowu bez spoilerów, ale kończy się w ten sposób, że no, no ciężko nie, nie zostać po czymś takim w głębokiej zadumie i pytaniu, nie? Mhm. Że, co, co ja w tym. Ale że y, 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 tak Mam, mam takie odczucie, na chwilę wylazłam na metapoziom, że to, co próbujemy zrobić w tej rozmowie, to zabrać psychoterapię z takiej wyobrażonej przestrzeni religijnego fetyszu, który wprowadzony gdzieś w jakieś miejsce robi rzeczy, nie? Taki, wiesz, takie tabernakulum, które emanuje, cokolwiek w nim jest i że przestaje być takim właśnie Taki, taki, tak, 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 takim obiektem zmieniającym rzeczywistość wewnętrzną naszych pacjentów i świat i powodującym, że wszystko jest dobre i wracamy do ogrodu, y, y, do raju i y, cierpienie nie istnieje i że próbujemy jakoś obydwie sprowadzić to do relacyjności ludzi, którzy są w wymianie i którzy się od siebie uczą i że to się wtedy robi jakieś takie o życiu, y, o tym, co można w tym życiu zrobić, Yy, bo wiemy, że są rany, których się nie da wyleczyć. Można je zasklepić i, 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 i z nimi żyć. I takie się to robi ludzkie, Aha. a nie nadęte i nie takie y, zmitologizowane. I myślę, że y, 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 y z tobą jakoś domykam proces reflektowania wokół tej książki. Nie? Od takiego właśnie przerażonego, co tu się dzieje, do takiego, okej, okay, ży ży życie, nie? Z całą jego y, chaotycznością i nieokreślonością. Mm, tak. I ze wszystkim, co w nim dobre, złe, y, piękne
1: i niezbyt i tak dalej. To znaczy, ja myślę, że to jest dobre podsumowanie, bo oczywiście kwestia wątpliwości cały czas i zastanawiania się i tych różnych reakcji, ona myślę, że powinna być i nich pozostaje żywa. I myślę, że też tutaj w tej książce autorka się dzieli tym swoim poczuciem różnych wątpliwości. Znaczy, to nie są domknięte w tym sensie czasem historie, że to może się różnie potoczyć, ale znaczy, domknięte też wewnętrznie, że można sobie zadawać stycznie pytania, co by było, gdybym zachowała się tak, a tak na przykład. I to jest coś, czy jakieś alternatywne rzeczywistość, którą zawsze w pewnym sensie zostajemy, dokonując pewnych wyborów, będąc na przykład w tym fotelu terapeutycznym. Ale tak, życie mi jeszcze towarzyszy w tej rozmowie naszej coś takiego, co może się wydawać trochę kontrowersyjne, bo oczywiście z wielu powodów, i to podkreślam, i to jest prawda, to nie jest symetryczna relacja, więc czyhają na nas różne niebezpieczeństwa i to trzeba nad tym się zastanawiać, trzeba to omawiać, trzeba o tym myśleć i tak dalej. Ale jest taki aspekt bycia w relacji terapeutycznej, którym warto sobie uświadomić, że jako dwoje ludzi, którzy tam wchodzą do tego gabinetu i się spotykają i rozmawiają, to jedziemy na tym samym wózku. I, i w tym jest, myślę, że też coś bardzo dobrego. To znaczy, może dla kogoś to jest rozczarowujące, jak się to słyszy,
0: ale w tym sensie, że po prostu jesteśmy ludźmi. Tak, tak. I, i myślę, że czasami to może nie być takie łatwe dla osób biorących do zniesienia, że tam jest po drugiej stronie nie jakaś wszechmocna istota która machnie czarodziejską różdżką i zrobi rzeczy, tylko człowiek, ale dla tych osób, które na tego człowieka są jakoś otwarte, że to może być no, całe piękno tego procesu. Może mieć bardzo dużą moc. Tak, tak i, i, i teraz wchodzimy w obszar magii. No,
1: różne są wymiary tej mocy. Ja mówię, o, żadne, żadne Ale nie, ja, to,
0: ja, to, ja, to ja trochę lubię, wiesz, no dobrze, mam tą. Dobrze. Ja mam ten kawałek, który lubi. Ale nie, ale nie, nie tylko konsensualnie, nie, 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 nie. Na pewno nie po to, żeby przywoływać moce, które za nas które nas będą zwalniać od życia i odpowiedzialności. To nie, to raczej, żeby poszukiwać numinozum i jakoś takich miejsc, w których rzeczy dostają, nie wiem, jakichś dodatkowych pytań, może nie chcę używać słowa głębi, ale nowych warstw. Czy jest jeszcze coś, co w tobie pracuje? wokół naszej rozmowy? Jest mnóstwo rzeczy, ale to jest
1: ryzykowne pytanie. Rozumiem,
0: nie otwieraj. <głos> może na, ten, na teraz na, wystarczy. Na teraz wystarczy. Bardzo ci dziękuję. To, był, to było naprawdę... Yy, yy, znaczy Wiedziałam, że będzie fajna rozmowa, ale, yy, ale też da, dała mi dużo, więc bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że państwu też. państwu też dała. Być może do kolejnych spotkań. A z wami się serdecznie żegnam. Wspominając mężczyznę o w tym głosie, gdybyście chcieli i chciały przeczytać. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie. www.patronite.pl www zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiecka o zmierzchu, na instagramie niedźwiecka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie Niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z Przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.